0: Eh, que Pigma mis visiones, bienvenidos a Pigma Visión, su dosis de imaginación Soy su anfitrión, Vicente Dávila, con mi coanfitrión anfitrión Fabián Arias Y estamos aquí para celebrar el episodio 40 de Visión. Que suena, claro. que suena cornetita o algo Puta, el lo tengo abajo, soy. No, se se arregla la edición Sí, obvio, se arregla la edición <ríe> eh, no, pero estamos aquí en serio 40 episodios de Pink Vision Claro 40 40. 40 40 años de Pingma 40 y 20 <ríe> Pero si seguimos sí. sí. en que esa canción estaría funada actualmente sí. Como casi todo Si sí. que, la que funa. Sí, pero no es la temática de hoy día no, no, vamos a hablar de Funaki Aunque <ríe> Hablar de Wafunaki Igual no sería ¿No? Ya Continuando Mira que está de terror este episodio Que se nos acaba de caer una vez Sí Tomen un shot cada vez que digamos Que se, les, que se nos cayó el stream El stream el, el podcast Recuerda que algún día streamaremos Algún día streamaremos sí. Cuando encontremos qué que streamear. Exacto Algún día lo haremos Y será glorioso Super. Sí, yo sí, también. Bien. No, por antes, pero por último o se quedará un video que es te antes va a hacer en YouTube pop de ella. Yep. Así que. Eh, pero sí, hablando de terror, hoy vamos a hablar de, de eso, de terror. Y Exacto. de cómo mantener el terror y el suspenso en una mesa de rol. Y qué Sí, claro, y que también va aprovechando vamos a hablar de tipos de terror, porque hay. Muchos tipos de terror, ¿verdad?, Exacto. dependiendo de lo que queréis lograr. Sí. ¿Y por qué vamos a hablar de terror? Hay un motivo muy particular por qué vamos a hablar de terror. ¡Así es! Y si usted no ha visto Doctor Strange in The Multiverse of Madness, por favor, absténgase de escuchar el capítulo. No, en serio. Y lo repetimos, y sigo extendiendo esa alerta de spoiler, para que tenga claro... ...que se si vienen spoilers grandes, Doctor Strange, vamos a discutir más entre la película completa. Sí. Este capítulo se discute Doctor Strange in, in the Multiverse of Madness, así que reiteramos la alerta: si usted no lo ha visto, lárguese. O no, no me voy a responsable. No me voy a ¿sí? Yo tampoco. No. Recuerden cabros, las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quienes las han tenido para la opinión general de Este podcast tengo misión 2022 todos los derechos no reservados. Vas a acelerar eso, ¿verdad? Por supuesto. Ah, ya. Yeah. <ríe> Es que generalmente tú ya lo dices acelerado, por eso me esta como, ah, ya, lo voy a acelerar directamente. Sí, no, lo okay. voy a acelerar directamente. Es que era oh, para que, tu se madre que se es... notara bien aquí en, en, el, en el audio. Oh, conche tu madre que disfruta esa película. Weon, sí. Sí. Es que. Ah. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezar a... a desmenuzar Doctor Strange en the Multiverse of Madness? ¿Cómo, cómo empezar a.? A, a cranearla, a, a analizarla de cierta forma eh, okay, primero, primero admiremos el hecho de que la película estuvo en un infierno de desarrollo durante bastante tiempo Incluyendo sí. el periodo de COVID Que hasta los mismos escritores, el mismo director y los mismos actores dijeron La película no estaba terminada hasta la mitad de la grabación Sí, pues. Porque el, el director original se fue... Luego cinco directores quisieron tomarla, ninguno la aceptó. Sam Raimi entró después de que vio que, que No Way Home estuvo, estuvo bueno de cierta forma. Y hizo lo que quiso. Literalmente dijo, yo voy a poner mi sello en Marvel. Y agarró el universo Marvel, le dio un beso, le agarró el foto y le dijo, aquí está mi sello de terror. Y, no, que y lo hizo bien, weón. Sí, o sea, Sam Raimi, ya es un conocido director de terror por, por, por películas Little como Death. Devil Dead o Drag Me to Hell. O aunque bueno, es buena, Drag Me to Hell. Bueno, sí. Eh, sí. Y Doctor Strange, lleno de referencias a películas de terror, a grandes películas de terror. Y obviamente, Devil Dead, <risa> obvio. Eh, lleno de referencias de terror. O sea, yo como fan del cine de terror, o con Chetumari, que me arreglo. O sea. Yo como fan de Marvel, y yo como fan de cine de terror, y fan de Sam Raimi, hoy que me regodía viendo esta película. Te creo, Pero te me creo. Rigodié. y lo mejor de todo es que me pude regodiar tranquilo, porque el día que lo vi, era un lunes a las 2 de la tarde, así que en verdad estábamos mi hermano y yo solos en el cine, no había nadie más en la sala, así que podía hablar todo lo que quería. Ah, hermoso. No, yo lo vi un sábado a las 6.20. Y la sala igual estaba medio vacía. Igual había harta gente comentando. Así que las reacciones sobre ciertas apariciones fueron obviamente bien aceptadas. Obviamente. Oh, yeah. No, ¿sabéis que algo también que hizo Sam Raimi? Que hizo Super bien. Uh -huh. Sam Raimi agarró a América Chávez, uno de los personajes más odios que, que más odio del MS de Marvel Comics. Porque cuando fue creada, literalmente era un panfleto LGBT hecho cómic. Ah, ya, o sea, era. era un personaje para decir, tenemos inclusión, era. Y en exceso, o sea, me refiero, el cómic de... el cómic original de América Chávez, así como que todos son como exageradamente LGBT. O sea, me refiero que siento yo, incluso, eran casi caricaturas algunos personajes. Ya. Yeah. Pero aparte era como obvio, así como todos los malos eran hombres y la gran mayoría heterosexuales pero era como, era un panfleto, si a eso me refiero. No, no me quejo con hay caleta de personajes LGBT en Marvel, pero sí. América Chávez era así como mira, sí, mira, si sí somos la... era un panfleto, por eso digo, era un puto, una puta publicidad, y es tan malo ese cómic de mierda, que ahora recién uno de sus últimos cómics importantes que fue Made in America, que reconoció parte de su origen, eh, la volvió bastante más... agradable. Sí, porque aparte, América Chávez en su primer cómics es como Mary Sue, Uh... del principio de... Por eso digo, me cargan Pero, y, y ahora recién le han, le han hecho un arco Como que con Y le hicieron bastante más decente Como que, ok, ahora, ahora te di cuenta que Toda esta cuestión del paralelo utópico Esa dimensión de mujeres que mostrar, ya En los cómics por lo menos resultó ser Un, un eh, como se llama Una manera que ella tuvo de lidiar con traumas. Porque ah, sí. la verdad es que América Chávez fue parte de un experimento junto a más niñas y porque tenía dos mamás, las dos mamás realmente son dos científicas. El, el utópico es una isla que está cerca de Estados Unidos solamente, así como en el Caribe, donde hacían los experimentos. Y ahí ah, América sí, Chávez okay. desarrolló sus poderes. Y sí. resulta que toda esa esta otra dimensión fue, una, fue como la manera en que la mente de América Chávez lidió con el trauma. Y tú, básicamente, el cómic made in America le vino un episodio así como cuando, cuando Peter Parker eh, tuvo problemas para, para dominar sus poderes porque tenía otros problemas en su vida. Uh -huh. América Chávez le va a hacer la misma hueá. Como que sus poderes están empezando a fallar. Entonces, ah, yeah, yeah, yeah. ese cómic al final como que la, dentro de todo diría, la hizo crecer como personaje narrativamente. Ah, Darte cuenta okay. de que la hueá no es tan pulente como realmente. Uh -huh. Bueno, acá me gustó porque y si, de nuevo, Sam Raimi hizo eso. América Chávez... Eh, estuvo muy bien interpretada aquí, sin ser odiosa sin ser un Mary su, de hecho todo lo contrario, <coughs> tiene un poder muy bacán y la Guana no sabe usarlo bien gracias Sam Raimi por cómo usar un personaje de ese tipo no me parece malo que un personaje como Erika Chávez sea OP o que igual tiene un poder bacán, viajar por las dimensiones sí. y, y golpear estrellas, pero por la chucha
1: me parece eh, muy eso, random que tenga el hecho un que golpeé
0: estrellas pero más allá de eso, ok, you go girl o sea siempre sí sí siempre así, sí siempre sí sí, sí, ah, sí. Ya, ya, ya. Eh, siempre única Chávez que golpea golpea forma estrella de hecho siempre los portales tienen forma estrella y toda esa hueá. Ah, eso es ya. así como eso tiene que estar en el personaje eh, ah, esa ya. así como la chaqueta con diseño estadounidense también sí, sí? es icónico ah. el personaje ya, ya 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 comprendo así comprendo. que no esos eso es de esos trabajos donde Marvel hace bien el aspecto eh, estéticamente los modos está súper bien sí eh, ¿qué más? Oh one, me encantó la magia en Doctor Strange. Eh, mom? También. Me encantó la magia. El cómo tiene múltiples formas, que hago una sierra, que invoco en la cabeza de un perro, un par de manos gigantes, que las notas, vibras, musicales, también. las notas musicales, oh qué gran escena. Bueno, me encantó que acá esta vez tomaron la magia. Antes de Strange toda su magia era como geomética, bueno, acá tomaron la magia y hicieron lo que hicieron con ella. Sí. Dijeron vamos a tomar libertad creativa respecto a la magia. Y se lo tomaron en serio. Eh, ¿qué más de mencionar? ¿Qué más de mencionar? Wanda. Wanda. Oh, Elizabeth Olsen. Que... Que... Desde gran... el momento... Per permiso. Desde el momento en que salió en Era de Ultron, yo vi el personaje y dije, van a hacer algo grande con esto. Van a hacer algo grande. Mínimo. Y me alegra Wanda... no estar decepcionado. No, mínimo. Wanda es un... Un personaje, bueno, uno de, esos, de los personajes más fuertes de Marvel. Tenéis que darle con gana. Sí. Pero debo, debo admitir que cuando, eh, cuando se, digo, se notaba a millas, fuera de ver la película, de que Wanda iba a ser la villana,
1: tuve, oh, absolutamente.
0: tuve el miedo que tuve con todas las películas de X-Men cuando traían a Phoenix. Ya. Yeah. Porque yo creo, yo en lo personal creo, de que la gente que ha intentado hacer películas de Marvel con personajes demasiado fuertes o absurdamente fuertes en el nivel cósmico en el cómic, les ha salido mal. ¿En sí. qué sentido? El Fénix, nunca salió bien, el Fénix nunca salió bien. No, nunca salió bien. Apocalipsis fue un muy buen intento, pero a la vez siento que lo mataron al tiro y fue tan... Ñe. Es que es eso. Es eso. En, en Apocalipsis fue muy bien ejecutado esa cuestión que cuando está en esta pelea mental, ahí está el Fénix. así esa, esa cuestión como hay algo más. Sí. Súper bien. Pero... Pero en Dark Phoenix, en la, en la tercera de esa... Oh, de esa... Dios, Dios, Dios. No, Dios, no. Traté de verla y no, no puedo. Sin embargo, acá en Multiverse of Madness la hicieron demasiado bien. En cómo controlar a Wanda. No, es que, es, que, es que sabéis que es eso. Wanda tiene sus poderes de alterar la realidad Y acá lo hicieron de maravilla. Sí. Eh. Y bueno, y por último, creo que la última sigue un guay importante que quiero... Ah, que conste, también está otra guay importante que está en... aquí. O sea, para este nivel de, de referencia de San Raimi, tiene... Está el Delta 88. Sí. Para que no sepan, el Delta 88 es un, se refiere a un auto, a un Oldsmobile del 1973, Delta 88, que San Raimi pone en cada una de sus películas. En cada momento, eh, ponen ese libro en algún lado en la película. ¿Por qué? Porque ese fue uno de los primeros autos que Sam Raimi tuvo y que lo usó para la película Evil Dead como el auto de Bruce Campbell. Desde Así entonces, él lo metió, y ahí lo metió en Evil Dead porque era su auto, simplemente. Hizo un auto, ya, usemos el mío. Sí. Pero de ahí en adelante, lo ha usado en cada maldita producción que ha he hecho siempre. En algún lado hay un Delta 88. Es un, es un mini fetiche que tienen los directores pues. Por ejemplo, casi todas las películas De, de James Gunn tienen a Michael Rooker sí. Entonces como todos sí. tenemos ese, ese pequeño Esa pequeña cosita que siempre queremos tener En nuestros proyectos más regalones eh, No, sí comprendo Ah, no, sí, pero el último voy a hacer Los Illuminati oh, Esta película no tuvo los 300.000 cameos Que la gente esperaba Tuvo poquito, pero tuvo cameos de calidad Sí Como los Illuminati Sí. Como más o menos reírse de, de ciertas cosas, porque este grupo de los Illuminati estuvo bien particular, pero me gustó mucho los personajes que eran. Desde Capitana Carter de Warif, sí. Black Bolt, y es el Inhumans. mismo actor de, las, de la horrible serie que fue Inhumans. Sí. Eh, la Capitana Marvel la encontré. ¿Nie? Está claro que era Rambo. Sí, era, era notable. Pero, pero era como. ¿me? Debo era como decir. La, la más y no, no es como... por ofender, pero debo decir que se parecía demasiado a Don Chill. ¿Qué bueno. <risa> este Por el corte se parecía demasiado a Don Chill. Chill. Perdóname. No, no, tranquilo, tío, tío, si lo entiendo. Si me en este metes caso, encuentro que la bañé de todo, los... Sí. Eh, Sin sí embargo, eh, tuvimos a eh, John Krasinski como Ritz Richards. Sí. Que hace rato que estaba especulado, en verdad, por un lado de que dicen. De cómo como quieren hacer una película de los cuadros fantásticos Sí Así que alieta, que está especulando Que John Krasinski iba a ser hacer... eh, me encanta cómo, la manera de confirmarlo Sí Y el mismísimo Patrick Stewart Como el el profesor, profesor X, X. Oh, no, y me encanta Con el motif de X-Men del 97 Sí, la serie La silla amarilla, el traje de color verde Cuando eh. usa sus poderes las onditas psíquicas la canción también si se fijan sí, muy sí, bien sí, Danny Elfman se encarga de meter un mini motif de esa canción sí. y debo decir al tiro Danny Elfman se paseó con el soundtrack de esta película sí 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 porque tuvo música también tuvo música digna de películas de terror sí los acordes la la música o ah. sí pero, eh, ah, lo siento no, y, no, puedo, no puedo no hablar de música sin mencionar La pelea de la sinfonía Conche sí. su madre, qué pelea más creativa eh, Hemos texto, tenido en el siglo Hay una ciudad. escena en que Doctor Strange termina siendo mandado A un universo en donde Básicamente Doctor, Doctor Strange De su universo Provocó una incursión, o sea, provocó que su dimensión Chocara con otra y se empezara a destruir Se encuentra su paciente Una dimensión eh, Deshaciéndose, no queda casi nada Excepto el Sanctum. Y ahí Doctor Strange se encuentra con su versión malvada, la cual, de hecho, usa el Darkhold, este libro maligno para pelear. Así es. Y hay una pelea donde Doctor Strange ataca, lanzándole las notas de una partitura. Sí, porque al principio lo parten empujando al piano. Y, y la cosa es que los, los, los Doctor Strange se pelean lanzándose después acordes, y sí. partitura, y, y sinfonía. Y es sí. una pelea, pero maravillosamente musical. Sí, porque cada vez que las notas suenan. Y suena una sinfonía muy notable. Las que yo logré discernir en su momento, cuando vi la escena, fueron Tocata y Fuga de Bach y la quinta sinfonía de Beethoven. que Pero mucho más adelante, ¿no? Esa parte icónica. Sin embargo, la tocata y fuga se notó al tiro desde el acorde del tenis. Sí, porque, porque, porque más encima el que lo lanzó fue el Strange Malvado. Sí. Y esa es una canción que se hizo famosa por la película de Drácula. Sí. <risa> por eso. O sea, es le... De manera ma malévola con él. Y siempre se usa, y de hecho hoy en día siempre se usa cuando alguien quiere hacer una atmósfera de terror así como terror gótico. Sí. Siempre se usa. Eso. Sí. Es un clásico. Y además me encanta esa pieza de música clásica, güey. Bueno, oh. me... Es muy buena. Y, a, eh, y ahora sí, a divertirme con las referencias de terror que tuvo esta película. Voy a empezar por la más chistosa de todas, que es el cameo de Bruce Campbell. Sí, uno de los actores favoritos de Sam Raimi, así como ese, ese actor regalón que tiene, es Bruce Campbell, Ash ¿Sí? Williams. Y que de hecho iba a ser el villano en, en Spider-Man 4 de las de Sam Raimi. Así es, él iba a ser, él iba a ser misterio. Sí, él iba a ser misterio. Hubiese sido la raja, a ver es que donde hace un camión, donde simplemente con bajo el nombre de Pizza Papa y básicamente le roban. Eh, América Chávez toma pizza de su carrito sin, sin pagarle y Doctor Strange, para que no lo hueva, lo encanta y eso provoca que su mano su mano eh, lo empieza a golpear. Se empieza a pegar sí. solo. Eso es una referencia a Evil Dead. Tanto a Evil Dead 2 y, Ar y Evil Dead 3 Army of Darkness porque en Evil Dead 2 cuando uh, a Ash le en la mano y esto se empieza a como a, co a convertir en zombie, hay un punto que Ash pelea con su propia mano hasta cortársela, pero ¿Sí? es más te diría que es más referencia a Army of Darkness que es cuando Ash se, se está formando dentro de él Evil Ash, su versión malvada, sí. hay un punto que están peleando por el control del cuerpo y es una escena donde Ash se está pegando constantemente sí de, de la manera Realmente, que ¿por qué te ¿Por qué te No a No, me encanta. Y, y aparte de esa escena, vos creí, de ¡Ey! ¿Terminó? <risa> oh, qué me hago, sí, yo me cagué la risa en esa escena. Digo, yo sabía Ay, de que probablemente la segunda, digo, la segunda escena no iba a ser tan densa, pero de verdad no me esperaba el, el jaja, ja, ¡It's el, over! Y el corte. O esa hueá fue... clever. Fue demasiado clever. Ya. Yeah. ¿Qué más referencias tenemos? Siguiendo con las referencias de Bill Dead, de... Vemos muchas veces estas escenas donde la cámara, se hace, la cámara, por decirlo, se mueve de una manera viva, se acerca lentamente, como que acechara a la, la escena cuando eh, se mueve rápido y gira. Eso son eh, sobre todo cuando Wanda posee su versión de otro universo, que oh, se esta bueno, estabilizar sí. primera persona que, que como que acecha por la casa. Sí. Eso es una referencia a la maldad de Neville que siempre antes de atacar a alguien se ve esa cámara esa como cámara flotante que... cámara en primera persona o sea, digo esa primera persona pero como que flota y como que acecha por todo el rincón eso sí. es muy la, la escena en que Wanda se posee es muy como las posesiones en Evil Death. sí eh, estas manos eh, es, más de algunas que vimos como manos de, de sombras a gastarse para atrapar para atrapar esas son de Dragme Duhel. <risas> sí, sí. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos una rica referencia a... Bueno, también el aspecto de Doctor Strange Zombie se parece mucho a los Deadites, de, que son los zombies en Evil Dead. Sí. Pero la manera en que revive el Doctor Strange Zombie es un rico homenaje a George Romero, of the, eh, Night of the Living Dead. Night of the Living Dead, pensé, pensé lo mismo. Lo clásico escena de un zombie saliendo del suelo, al ver la mano salir a atravesar del piso, eso es, eso es un siempre algo que fue hecho famosa uh -huh. por George Romero. Sí. Entre otras grandes referencias, así como a buenas películas de terror, tenemos en la escena que Wanda ataca a Gamartash... Cuando la atrapan en los espejos, y ella después se mete a los espejos... Oh, weón, bueno. sí, la referencia o sea, al aro. Es, es, eso, es que después de todos esos espejos que Wanda sale desde el reflejo un gong, sale igual que Samara cuando sale la tele en el aro. Oh, qué... Okay. Y además, es la primera, digo, sí, creo que es como la primera vez que vemos terror puro en Marvel, de esta forma.
1: Porque, Porque no, está muy bien no vemos usa... así como un
0: humano, inclusive, se, inclusive si se si, 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 si fijan, así como si escuchan bien, se pueden escuchar los huesos, contraerse y romperse para poder... No, pero contraer... aparte la escena, la esa escena está muy bien hecha. La cámara que usan, el cómo de repente eh, empieza a agarrarlos del piso, empieza a llevarse los guanes por los reflejos. Sí. Que no, que tampoco vemos muy claro cuando se los lleva, solo vemos que de repente así como la rabia, ¡uh! el guan desapareció. Sí. Y, nos empieza, y la música y todo se empieza. Y después esa escena en que empieza. Ah, que se ve el ojo en el charquito. Todo oh, man, bien sí. logrado esa Y la escena con lejos, la escena con más referencias que es cuando Wanda invade eh, la base de los Illuminati. Primero que nada, ahí tienes una referencia a Carrie, que es esta Wanda. Toda manchada aceite en este caso, porque es el aceite sí, de lo ¿eh? eh, Pero ahí avanzando. Con mira fija, pasando todo a su paso, es como cuando Carrie, cubierta de sangre de chancho, anda matando, masacrando a todos a su paso. Sí. Luego, tenemos un, el enfrentamiento de los Illuminati. Tenemos una escena que muchos lo han escuchado decir eh, referencia a Matrix, pero se equivocan. Es referencia a la dimensión desconocida. Hay, eh, el, cuando o sea, hay una escena. La... No, cuando están peleando con. Cuando, eh, cuando se encuentran con los Illuminati, van a enfrentar a Wanda. Ellos mencionan que un solo susurro De Black Bolt Fulminaría a Wanda Y Wanda le contesta ¿Con que boca? Eh, a lo cual el acto seguido muestran El Wanda tiene la boca y se empieza a desesperar Hasta que explota la cabeza Claro. Eh, pero esa, esa desesperación esa, esa, Ese cambio de escena donde no hay boca Es referencia a The Twilight Zone, la dimensión desconocida Donde las historias parodias por los Simpsons Donde hay un niño que puede Manipular la galea Cierto, sí, ahora lo recuerdo. Hay una me... historia del terror donde Bart eso. Sí. Pero en sí. Se llama It's Híjale... a Good Life. La historia eh, sí. de, de No Election se llama It's a Good Life. Sí. Pero to tomémonos un tiempo de analizar lo... La, la, la escena más violenta del MCU. Porque originalmente la escena más violenta fue John eh, Doe matando a todos los, los Raiders en. Guardianes 2, ¿Sí? pero ve veamos de qué manera esto sobre sobrepasa todos los niveles y cómo yo la declaro como el mejor ejemplo del anti service en Marvel. ¿En qué sentido? Hear me out. Hace no mucho tuvimos No Way Home, una película plagada de fanservice por donde se le mire. Inclusive tanto fue el hype de esa película que Mucha gente pensó, ah, bueno, ahora puede aparecer cualquier cosa en Multiverse of Madden. Y claro, no apareció tanto, pero nos dieron los cameos justos y necesarios. ¿Sí? Pero la manera en cómo estos cameos lentamente se van al carajo. <risa> me, me hace recordar lo que dijo Sam Raimi antes de que, de que empezara así como el periodo de no spoilers. Fue de que nosotros no hicimos los que los fans querían. Nosotros hicimos lo que se tenía que hacer. Entonces tomamos paso a paso cómo Wanda empieza a obliterar todas estas figuras emblemáticas que habíamos visto? Bueno, partiendo del caso que dije, fue a Black Bolt. Black Bolt tiene un poder de que básicamente su voz eh, destruye todo. Sí. Al punto que, como dicen, un solo susurro suficiente para dejar la cagada. Yep. Cuando le hacen esa amenaza, Wanda le dice: ¿Pero con qué boca? La cámara vuelve a este Wanda y muestran que ya no tiene su boca. Desapareció. Y él había tomado un respiro para poder hablar. Lo cual no, y... un, un método de poder expulsarlo. Por, no, por... y es también la desesperación. El, eh, esa frase, como dice el libro, no tengo boca y necesito gritar. Sí. Eh, como su voz no puede ser en ningún lado, sus sesos salen volando hacia atrás. Y, y se ve. El hecho que se vea ya es algo fuerte para el mundo Marvel. El impacto que genera esa cuestión, para alguien que está acostumbrado a ver películas de Marvel, es sublime. Claro, ya. O sea, a nivel de otra película, sí, en Sí. A nivel de Marvel, pero pues estamos hablando claramente de un tema a nivel de... Marvel. Sí. Sí, pues sí, para cualquier otra película esto es como, ah, no, una cosa poca. Para nivel Marvel, ¡HOLY FUCKING SHIT! Es como cuando la gente empezó a ver Invencible, y hasta que llegó la escena de van matando a todos. Sí. Y hablando de eso, después vamos a la muerte de Richards. Básicamente eh, Wanda lo agarra y lo pica como si fueran video. O sea, lo, lo pica nomás, lo hace de titita. Sí, lo, lo hace espagueti. Es como, inclusive me estaba metiendo a TV Rose para leerlo y inclusive dice, si ustedes se acuerdan de lo que Thanos le hizo a Mantis en Infinity War, la diferencia es que Thanos dejó viva a Mantis. Yo porque Thanos alteró la. Thanos lo único que hizo fue temporalmente la. Sí. Tempo, temporalmente alteró la realidad. Pero a la vez después de eso uno queda así como, conche tomar, le explotó el cerebro. Eh, ¿Qué más? Y después qué... tenemos la. No, y después tenemos la pelea eh, de Captain Carter y Capitana Marvel contra Wanda. Sí. Donde eh, Capitana Carter termina con su escudo regresado hacia ella. Eh, después, de irónico, después de un eco irónico de decir Yo puedo hacer esto todo el día. No, you cannot do this all day. Y, y lo aparten todo así. De hecho, me gustó porque también está muy bien. Ahí está también bien hecho el efecto típico de muchas películas que vas a hacer con las Slasher. ¿Sí? Que es el no ver el golpe. Que vemos que el jugo de la reacción vemos la reacción y luego vemos nomás cómo se cae y nomás no tenemos absolutamente claro lo que pasó. Claro. Digo, y la igual... más decepcionante según yo fue la de Capitán de Marvel, aplastada por Roca, siento que le faltó... Sí. Fue, fue bastante ñe". yo esperaba como así como que, no que, se que explotara. mejor. Yo sí. no se sí. le algo mejor. Digo, igual los comprendo, hacer una película en medio de un infierno de desarrollo está bastante bien hecho. O sea, por eso digo, no, simplemente no se le ocurrió mejor manera, así como, en serio, digamos, ¿eh? Claro. Es muy eso lo ve. Sí. Y después de eso, pese a que Mordo no está presente en la pelea y se sobrevive, es el único Illuminati que sobrevive, vemos la muerte de nuestro querido profesor Xavier. Que intenta detener a Wanda metiéndose a su mente. Escatando eh, la parte buena de Wanda, entonces... ...oh, que está muy bueno ese, ese... ...ese uso de Screamers, ese uso de tensión. Sí, porque ese momento en que... en que ...Patrick Stewart mira la cámara y ya empieza a aparecer como esta... ...esta... ...este humo, esta nube de humo... ...de, de, de humo rojo, rojizo carmesí... ...tú ya sabéis que ya cagó. Como ya no... Y, y, ...pero lo peor de todo, no sabes qué va a pasar... Tú solo lo ves. Otra referencia Evil Dead en Evil Dead, en la serie por lo menos, de Evil Dead, Ash vs. Devil Dead, muest nos muestran que esta maldad de esta cámara en primera persona, cuando en tercera persona hecho, se ve como un humo negro que avanza por todos lados. Uh -huh. Se parece bastante humo rojo. Sí. Oh, pero que, es que, que en, en el medio momentos... en que todo está en calma, aparece... ¡Ah!
1: Aparece cuando sale la nada
0: de y le rompe de el cuello Wich, sí, de de nada, y rompe el cuello matando mentalmente al profesor Charles Xavier. E inclusive en el cuerpo eh, cuando sale de la mente se ve que le rompió el cuello. Hmm. Igual eh, debo eh, decir, eh, me dio penita, fue ver a Patrick Stewart muerto. <risa> no encuentro maravilloso esa cuestión. Pero fue como, es. Es el mejor ejemplo de un antifanservice que podemos tener. No, y ahí tengo mi último ejemplo de terror que después de eso, viene después de después que es una linda referencia a Resplandor mientras ellos escapan de Wanda. Esta Wanda eh, cogiendo, correteando, persiguiéndolos, ese cambio de cámara de mostrarlos a ellos corriendo, mostrarlos a Wanda como los persigue. Ese cambio, el, 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 el cómo coge a Wanda es una directa referencia a The Shining. Sí. Y además también rescatar el, el uso de Screamers en esta película porque, porque claro, uno ve Screamers y es como ya listo Es solo un impacto que puedes dejar así como para dentro de la persona Pero es como vaya eso Está tan sobreusado el Screamer en las películas de terror Que ya es como... Asústame de otra forma Porque ya después deja de asustarte y es como ya es malestoso. Sin embargo, debo decir que yo igual me cagué un poco de miedo viendo la película No, no, tanto muy... Es que el momento en la persecución en donde a ellos le realmente se les pierde Wanda solamente duran las botas es un momento de tensión y suspenso súper notable. Oh, y, y qué buen desenlace. Eh, Doctor O sea. Doctor Strange Zombie con una horda de espíritu contra Wanda. Con sus demonios. Y.. Ese final, ese, esa manera en que América Chávez le logra ganar a Wanda Simplemente dándole lo que ella quiere Sí Como quieres tus hijos, tómalos Pero que te vean tal como eres Oh, que me encantó A mí también, lo encontré demasiado bien Y, 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 y lo bacán es que tenemos... Eh, no, pero sí, es eso, pero en asumen es eso Doctor Strange tiene... La Multiverse of Madness tiene tantas cositas para disfrutar. Tiene elementos de terror, tiene elementos de fanservice, tiene elementos de acción, tiene elementos también de comedia de vez en cuando. Y Como Wong Issa diciendo, T fortify your mind. No, pero aparte esa de... Eh, de... Eh, esa manera de... Claro. De tomar un poquito lo que es el género pero atreverse a ser un poquito más distinto, a hacer un poquito de cambio. O sea, a, a, a atreverse más. Exacto. Como cuando. cuando hicieron con. Cuando tomaron Capitán América y hicieron un thriller un thriller político que fue Soldado de Invierno. Sí. no, a mí me encanta este Soldado de Invierno por eso mismo. Es un thriller político muy bueno. Es una película de espías, pero muy buena. Mejor que muchas. Sí, eso es cierto. Sí. Oh, pero a la vez pero... es como... <coughs> ah, sorry, garganta seca, perdón. Mm -hmm. eh, porque, debo, debo decirlo, por porque... primera vez en mucho tiempo en el podcast, tengo la garganta seca, de no hablar algo. <risa> eh, es que, bueno, de verdad, a mí Multiverse of Madness me apasiona Y Sí, yo estoy puro esperando a que la tiren al Disney Plus, cabrón. Yo también. Necesito ver la película en HD. Necesito ver esa escena de Little Symphonies de nuevo. Como mi cuerpo necesita ver la película. Y en... es una película visualmente hermosa. La... Pu puede haber estado lleno de caos. Quizá algunos plot devices más o menos bien notados. O, o quizá un plot hole que todavía no se explica. Pero eso es Marvel. Marvel de cierta forma te deja estos eh, como agujeros que se van a explicar mucho más adelante. Lo cual es un pésimo vicio para dejar los planes más adelante, pero bueno, sí. ¿qué le vamos a hacer? ya está acostumbrado. Eh, pero sí, no, no va a ser tan destacable así como para decir, oh, esta película rompió el molde, pero sí rompió algunos. Y por lo menos podemos decir, es una película de Marvel que usó recursos de terror. Y los hizo bien. Hey. no Sí, no, f fueron usados por alguien que sabe usarlos Exacto. Y también marca el regreso de Sam Raimi haciendo películas de superhéroes Pues bueno, entonces como Las expectativas estaban La sobreexpectativa estaba, sobre también estuvo Pero también nos Esto es una puerta, no es el multiverso como tal Es una puerta a todo lo que puede pasar Y todo lo que puede haber más sí. adelante En verdad, cuál es, qué, qué es la puerta acá? Es que eso Que Marvel usa la marca Marvel Simplemente para hacer otro género de película Sí Es tan simple como eso ya más, después, después de esto se nos viene Thor, Love and Thunder. Bueno, ahora entre medio tenemos para pa entretenernos un poco, tenemos Miss Marvel. Sí, que sale en unos días más, sino que con la próxima semana, ¿no? Sí, la próxima semana, la otra semana. Eh... Uh. No, no, la semana subsiguiente porque creo que sale el 8, miércoles 8 sale. ah Y yo lo estoy esperando porque, bueno, a mí me gusta Miss Marvel, uno de los personajes favoritos desde... O sea, es uno de los personajes radiantes, nuevos favoritos que tengo, me encantó cómo está hecha. Entonces, sí... Quiero, quiero verla, quiero quiero ver qué van a hacer con ella. Por lo menos mm. la actriz que está elegida, súper bien elegida. Sí, que... eso siento. Y además también es como... Bueno, el futuro de Marvel se ve interesante. Se ve muy entretenido. ¡Also, Clea! Elizabeth terón como Clea. Yo estoy feliz. O sea, en mi caso... Eh, me gusta que hayan metido a Clea porque Clea, eh... Puta, Clea es el personaje, o sea... No, en verdad no, es un personaje recurrente en Doctor Strange, es como ya era hora que apareciera Clea. Y siento que lo, yo, lo, y lo están metiendo básicamente para hacerla, en parte, una... Como una suerte de interés amoroso para Doctor Strange, considerando que ya pasamos todo este arco de superar a... Ah, no me acuerdo, vamos a eh, Ah, no me acuerdo. No, ya, yeah, pero y estoy superando la mina esta que, que no pesca Doctor Strange en ningún universo. Sí, que literalmente le dijeron, en ningún universo estamos juntos, tú eres muy peligroso. Sí, pero Clea, bueno y Clea que es la sobrina de Dormammu Sí, Benedict <risa> o sea, Cumberbatch va a estar con la sobrina o sea, de Benedict Cumberbatch. O sea, no sé si van a mantener, eso. o sea, me imagino que van a tener la relación al Dark Dimension, pero no sé si van a mantener esa relación familiar con Dormammu Sí. Eh, Christine Palmer, así se llama la doctora. Eso, eso, eso. Pero, pero a la vez es como, como bueno, tú, tú, tú ves, eh, digo, tú viste cuando abrió el portal, yo que así como, nos van a dar dormamos de nuevo. Dime que nos van a dar dormamos de nuevo, aunque sea un poquito. O sea, es que considerando que es ella que venga a jugar y ya viene la Dark Dimension, puta, puede ser perfectamente, es material para. para eso. Ahora lo que yo espero es que seamos Dormammu, que tengamos el avatar de Dormammu. Sí, sí. Quiero, quiero, quiero que hagan Quiero, ese, quiero hagan... mi cabeza en llamas. Sí, quiero mi cabeza en, en llamas. Qu quiero mi Benedict, Benedict Snap con su cabeza en llamas y ese traje de metal. Sorry, el traje de metal es por el, el Marvel vs Capcom 3. Sí, quiero mi Dormammu y a mí antes Steve Ditko. Sí. El Steve Ditko por lo menos fue el dibujante del primer Dormammu. Sí. No sé no sé cómo vaya eso, eh, esto, Tormamos la raja cabrón, le, le dan entre Ahora, ahora igual me da curiosidad, si hacen otra cosa también, pues puede que a, oye, me fuego. Nada, dice que decían hacerlo con cabeza de fuego, naturalmente, pero, pero, claro Pero, ojalá, 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 ojalá tengamos este, esta forma más encarnada, esta forma más física simplemente para, para entretenerme un poco más con, con algo más que este gigante neón sí aunque yo solo voy a destacar una cosa malita de la película. ¿Cuál? El ojo culiado que le dieron en la oh, frente. No, se ve muy mal, es, sí, es sí. ¡Qué malo, mala la wea! Ultiante malo ha estado medio nié con mucho CGI en Atacuasamandaga, como sí. Black Widow, obvio, la CGI Black Widow. En Moon Knight también hay ciertos ¿Cuál? puntos que realmente se ven demasiado fáciles. Ah, sí, sí. Entonces... Digo, sí. los dioses nada que decir, esos weones están preciosos, pero puta que hay puntos demasiado ñaños en la, en la serie. Sí, por ejemplo, bueno, últimamente sí, es si lo comparamos con las primeras películas, sí, Marvel se ha de llevarte con el CGI. Sí. Iron Man no tuvo escenas pulentas como Iron Man, poniendo ser armadura. Claro. Y... Impecable la escena. Sí. No, sí, es como, es como, no, no es para criticar todo Marvel, pero sí es para criticar ciertos puntos, como por ejemplo o los sea, no, no, está bien. O, 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 -me, se lo, o, como, no me gusta como se ve, está mal mal hecho. Sí. Está, está demasiado mal hecho. Sí, o sea... ¿Te por por favor. La cara con que quedó finalmente el antes del corte de los créditos me, me dio demasiada risa. ¿verdad? Sí. Bueno. Pero esto también es demasiado Sam Raimi, que los personajes tengan como cargas exageradas de cierta forma. O sea, sí, un o llama sea, Evil Dead, listo. Sí, eso te dice todo, eso te dice Bruce todo. Bruce Campbell, Bruce sí. Campbell siempre tiene expresión de especulación. Sí, weón. Cabros, vean Evil Dead, en serio. Vean Evil Dead, vean la trilogía. Es re sí. buena. Sobre todo, es este un presupuesto dudoso. Que estamos para Halloween, para ver la trilogía de Evil Dead con el Sergio, tú, yo, bicho. ¿Estaba Sergio? Sí, estaba Sergio. Recuerdo que estaba Sergio. Estaba Sergio Iñaki, si no me equivoco. No me acuerdo, señor, aquí estábamos con Pablo, si estaba en mi casa. Sí, no, anima. si estábamos en tu casa. ¿Cuánto fue el presupuesto? cuánto fue el presupuesto de Builded 1. Que a ver si lo encuentro. Creo que nos fueron más como de 3.000 dólares, creo. No, sí, sí, de esa de esa dólares. E hizo 2.7 millones o 29.4 millones, no sé por qué son dos cifras distintas de. Pero, ganó no harta plata. Ganó caleta blada. Salieron para menos de, un millón, menos de un millón de dólares. Ah, oh, ya, ya. Fue, fue eh, ganó 130 millones de dólares mundial. Evil Dead 2 fue hecho con 3.5 millones y ganó 10.9 millones. Y Army of Darkness. Eh. Tuvo un presupuesto de 11 millones y recaudó 22 millones. En resumen, Evil Dead siempre gana hablar. Sí. Pero bueno, aquí estuvimos y... 38-37 minutos de nosotros así, gushing out sobre. Es que es todo que eso, es... necesitaba eso, necesitaba contarnos con el libro. Sí. Yo también necesitaba comentarlo. Sí, el momento en que salí del cine, yo le pregunté a mi gente así más cercana, así como... weón, ¿viste la película? Por favor, dime que la viste. Y no todos lo habían visto, o todos estaban así como... La veré mañana, la veré pasado mañana, y yo estaba así como... Avísame cuando la veas, para comentarlo. Yo... Yo me aguanté y la vi después de mi cumpleaños. Y... A todo esto, oh. eh, si no hubo capítulo la semana pasada, fue porque efectivamente celebramos el cumpleaños de nuestro... De nuestro main podcaster y el creador de todo esto, Vicente Dávila, cumpleaños sí, un poco atrasado. Eh, sí, estuve de cumpleaños el 15. Para los que me conocen, me saludaron. Pero eso sí, pero por eso en eso, entre celebrar y eso, no grabamos esta semana. Pero eh, Aquí estamos. Sí. Eh, bueno, igual aprovecho por de por hacer fe... cumpleaños. Feliz. Te deseo. Oh, oh, okay. yo a ti. Ok, me, me dio años, este, su super mega atrasados al bicho! Que Lo especial del kazoo. De Tranquilo En eh, eh, postproducción agrego el Kazoo grabado ¿no? eh, Bueno, pero por eso Hoy estamos a, hoy por eso Ahora vamos a hablar un poquito de, de cómo usar el horror En Dungeons and Así es Y para eso también depende del tipo de horror que quieres usar eh, Los buenos que también Tenemos el... Y para eso igual tengo grandes Tengo un par de complementos que me ayudan a ver esas cosas Que es The Pathfinder que es Horror, Horror Adventures, que tiene harto material para usar Sobre todo tiene una linda lista de inspiraciones de historias, o sea, de películas o libros para pa inspirarse a la hora de hacer eso sí. Y también tengo el hermoso libro de Dungeons and Dragons, Van Richten eh, La guía de Ravenloft de Van Richten La cual es un libro centrado en, en toda esta temática de terror, los dominios de oscuridad y todo eso Ravenloft y toda esa hueá, y cómo usarlo. Y me encanta porque tiene un capítulo sobre géneros del horror y qué cosas implica esos géneros, qué monstruos te pueden servir, qué plot hooks, te... qué enganches tenéis en para esas aventuras y todo. Y está, pero es un, bueno, está notablemente bien, bien escritos. Y cuando uno quiere explicar, Qué es cada cosa, ah, hermoso. Y por eso diría así: diría así la primera parte de intentar hacer terror en DD es elegir seriamente qué tipo de terror quieres hacer. Porque no es lo mismo querer hacer eh, una historia de fantasmas, eh, hacer horror gótico, hacer body horror, hacer horror psicológico, que creo que es el más difícil de hacer. O, o también incluso horror cósmico. Bueno, horror cósmico. A ver, horror cósmico, diría, en cierto grado es fácil de hacer. Pero difícil de idear. Es el más fácil de mantenerse, uno de los más fáciles de mantener según yo, porque como el horror cósmico se basa también en lo que tú no ves. Y a mi de Idea es un juego que se basa en no ver las cosas porque es toda imaginación Sí eh, ¿Es más fácil mantenerlo? Una vez lo lográis armar, es difícil, pero es difícil idearlo mm -hmm. Eso sí, no es fácil crear una historia de horror cósmico Me a alguien que ha tratado y que, está, y que está tratando porque ciertos plots de mi aventura tienen que ver con el horror cósmico por cierto, oh. pero, para alto, pero para alto level, es para, para ah, yeah, sí, Endgame, es, es para Endgame, el conmigo. Claro. Entonces, eh, pero sí. ¿Por qué? Porque hay grupos, hay gente, hay, eh, lo primero es que tienes que saber qué tipo de juego quieres hacer, ya sea porque quieres efectivamente asustar a tus jugadores o quieres ponerlos incómodos. Eh, diría que Quieres realmente el... asustarlos. Eh, o, o simplemente quieres hacer una atmósfera. ¿no? Porque hay mucho. Eh, porque yo, depende. Porque, por ejemplo, a mí hay ciertos horrores que me gusta. Eh, y es el por qué me gusta cosas como el body horror. Porque me gusta más, más, que, más que asustar, asustar, me gusta la incomodidad. Me gusta eh, esa sensación de, de ese, 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 ese. como. Eh, ese simplemente está. Está. está incómodo nomás con lo que se está viendo. Más que susto. Eh, y por eso me gusta el body horror el, o, el, o a veces el. Y un poquito el psicológico. Pero eh, lo, lo importante también es el tema de. Eh, de, de cómo juegan. Porque si tú jugáis con esto de. Vamos a usar lo que llaman la tarjeta de X. O. O cómo se llama la trigger alert. Eh, obviamente hay que ver primero que triggeré a tus jugadores. Pues obviamente no triggeré tampoco. O sea, sí, sí, o sea, claro. No sé, hay gente que se siente muy incómodo con temas de abuso sexual, cosas así, entonces no los voy a usar, pero si. Sí. Sí, pues eso depende depende de partir de qué reglas usáis a la hora de jugar. Claro. Nosotros no, creo que nosotros no, porque, honestamente, el por qué no me gusta mucho las reglas, porque yo encuentro problemas que, para mí, yo, para mis jugadores, hay la madre suficiente que si alguien me dice, oye, ¿sabéis qué?, me va a decir. Sí. Y, y se va a resolver de manera. de una manera madura. Entonces siento yo eso así como parar así de golpe la cuestión, es como. ¿Eh? Bueno, no, sé, pero, no, pero... no es lo correcto, pero también es como O sea, Hay que no. Si funciona para cierta gente, bacán, bacán, si te funciona. A mí, honestamente, digo, me funciona más con que mi jugo... yo sé que mis jugadores van a hablar si, si le cargan algo. Sí. Eh, pero, de hecho, yo usé una pequeña aventura de terror que ustedes fueron cuando estuvieron en el pueblo de Luke Boss. Oh, sí. Y esa, que esa, su... de, esa, hecho, de hecho, fue muy, muy buena. De hecho, me, yo me enorgullezco caleta de cómo resultó esa cuestión. Porque la había escrito y lo único que pensaba es, puta, ojalá esta gua resulte. Y siento que ustedes sacaron dentro de todo el final bueno. El sí. final no cambia, lo que, lo que hace es que hace entre la diferencia es que hay un inocente vivo. <risa> claro. En resumen, yo lo que hice fue combiné Hansel y Gretel con Swing y Todd. Sí. Eh, no, ¿qué es lo que pasa? El pueblo de Lugwot es un pequeño pueblito De campo, y sí, bien simple Donde reportan que niños están desapareciendo eh, Otros detalles del pueblo El pueblo es bien de campo Y el plato principal que se vende en la panadería Es pay de carne Ya dije que tenía que consumir todo así que ya, sí, ya sabes Lo que pasa sí. es que Todas las pistas con quienes hablan Indican que los niños van a jugar al bosque Y que hasta donde algunos habían cachado Por lo los niños hay una bruja que viene el bosque y muchos le hacen la culpa a la bruja por la desaparición de los niños. Los aventureros fueron a buscar a la bruja para encontrarse con Magdalena, esta joven bruja que se dedica a hacer pastelitos, y tiene su casa, su pastel, 10 tiros, y todos los niños vienen a comer y jugar. Obviamente los jugadores llegaron acusándola, y después de una discusión ella simplemente se ofendió, los echó de la casa y le dicen si tanto... Eh, si tanto... Eh, Buscan al culpable, ellas nos dice vayan a buscar el panadero que hace los pares. Ahí usted, ahí me sorprendió, serio, me, me sorprendió que ustedes no quisieron pelear porque yo, yo ya veía que ustedes iban a botar la puerta para atrás. Tenía el presentimiento que Víctor iba a hacer eso. Sí, no o saben, me sorprendió que se detuvo y que fue como, ah, ok, la escuchan. Llegaron de noche al pueblo, obviamente está todo cerrado, se acercaron a la en la noche y. Encontraron al panadero matando un, eh, moliendo un niño. Fue una mola de carne. Sí. Fue una pelea. No, no fue una pelea real porque el panadero es solo un humano. O sea, es, es un commoner. No tiene ninguna puta habilidad. Entonces, pero. El impacto de ustedes. Ustedes están muy impactados que yo les lavé la escena que básicamente vieron a un sujeto. Moliendo niños en una molera de carne y darse cuenta que ustedes prácticamente habían comido sus pais de carne. En la sí. mañana, llegándose por lo que ustedes comieron pais, eh, yo sé que ustedes comieron pais de carne en el sí. cuando se los ofrecieron. Sí, sí, sí. Es que ahí está la cosa también. Porque claro, nos venden la pomada de que algo es demasiado inocente hasta que nos dicen no lo es. Y cuando nos muestras esto, el impacto de las acciones anteriores toma un peso mucho más significativo y eso en narración es épico. Es muy bueno porque ahí haces que tanto tus jugadores como la gente que pueda estar como testigo o algo, eh, sienta el peso de los personajes. Como que realmente están así en un estado de shock en el hecho de que la cagaron. O no fuimos conscientes de esto. Y, y fue eso, y fue simplemente, ok, resultó esa sesión. Eh, y lo otro que fue, y, pero digo, lo único que les faltó fue el haberlo hecho realmente mal. Lo único que les habría faltado es que hubieran matado a la bruja. Porque sí. okay, ustedes habían quedado en que mataron a una persona, dentro de todo, a una persona inocente. Que, no, que realmente no estaba eh, cometiendo el delito. Exacto. Y por un momento pensé, ¿de verdad la vamos a matar? Yo no creo. Es como tenía, tenía una corazonada de que ella no era la mala. Que conste, ha sido, ahora que puedo decir, claro, como ustedes no la mataron, ella les mencionó el panadero. Pero si ustedes la mataban, si revisaban la casa, iban a encontrar un diario que mencionaba el panadero. O sea, igual de todas maneras, sí, lo que los iba a llevar al panadero, les iba al panadero. Pero es la cuestión de, de darse cuenta que, oh matamos a alguien que literalmente no estaba haciendo nada porque y de hecho, Magdalena estaba cuidando a los niños Sí, pues, si eh, porque... eso es lo que también quedamos todos así como weón well, wow Entonces, oh, qué bien ejecutado y estoy esperando poder volver a... Eh, a tratar de ejecutar más cuestiones de terror con los Dark Domains Y además también hay, hay algo que rescató muy bien de esta, de esa sesión fue de el uso de las expectativas. Eso es algo que he estado mencionando mucho respecto a películas, respecto a series, respecto a todo. Cuando nos vendiste esta historia, porque como jugadores nos vendes historia y nosotros le no creemos, eh, <coughs> la, la cosa que sucede es el hecho de que todos estamos como ya fuera del personaje, como, ah, esto es cancerigrete, la bruja es mala. Pero cuando ya nos damos cuenta, el giro es tan oscuro que no podemos tomarlo de otra forma más que disgusto o... Un what the fuck tan simple Sí, es que eso, yo, yo, yo sé mira, Yo sé, la verdad en, en general Es muy difícil y solamente es más lograble En persona Poder asustar a tus jugadores Es una sí. cuestión que requiere <coughs> Hoy quería apagar la, eh, bajar las luces yo Quería queriste música ambiente Tu todo, todo ese control Por eso creo sí. que la mejor manera de hacer ese suspense Es más, esa incomodidad, ese thriller es esa sensación de que algo malo va a pasar y que a veces de repente nunca llega. Gran parte del trigger psicológico de repente es que nunca pasa. Te tiene todo el rato al borde y nunca, nunca realmente explota. Hasta que llega el momento y ahí que así como. ¿Qué? Es como el giro cuando nos dijeron que. Que Eagle le metió el cáncer a la madre de. Sí, de Starlord. Es ese. Es ese que Lento, silencioso, pero cargado de ira. El que, te, el que te dice, ya, funcionó, listo, paid off. Y eso para un guionista, un escritor de, de un game master, eso es una recompensa súper valiosa para el que lo está haciendo. Porque realmente significa que hiciste muy bien la pega. Bueno, no, eh, y ahora yo creo que vamos a pasar igual por algunos cuantos géneros como para, para claro. ver cómo usarlo. Claro. De repente algunos géneros no podríamos verlos ahora y los podríamos dejar incluso para sustovisión. Hacer sí. cuatro capítulos centrados en géneros de horror. Sí. Bajo ese tema quiero dejar el... O sea, eh, quiero dejar por lo menos el, cosas como el, el body horror, lo quiero dejar para eso. ¿Para sustovisión? Es que el body horror me encanta como género y me encantaría hacer un capítulo sobre body horror. Dale, dejémoslo ahí. Así que vamos a hablar de horror cósmico. Horror ah. cósmico, horror cósmico. Ya, ¿Qué es el horror cósmico? El horror cósmico es básicamente un horror que se centra en verdad el miedo a lo insignificantes que somos en mm. este universo. El horror cósmico eh, creado y popularizado por Lovecraft, por sí. HP Lovecraft, eh, eh, Cosama se centra un poquito en eso de que en verdad nosotros, el ser humano es una pequeña cosa en un pequeño planeta, en este vasto infinito, eh, vasto infinito universo del cual no sabemos nada no sabemos realmente lo que hay más allá, sabemos muy poco conocemos muy poco el universo y es ese, pues, es ese miedo a no, a no comprender lo que hay más allá, porque siempre las seres del horror cósmico ...son criaturas... Eh, ...ajenas a nuestra comprensión... ...ajenas a nuestra propia imaginación incluso... ...que no somos capaces ni de... ...ni de, ni de explicarlos... ...y el momento o, en que llegásemos a intentar... ...comprenderlo o explicarlo... ...la locura nos sobrepasa por completo... ...y, y de hecho... ...os diría de estos géneros donde realmente... rara vez prácticamente, nunca se gana... ...en este género... ...no, nunca hay Porque, una victoria en paz... O sea, ...o sea, es más... No hay ni bien ni mal realmente en esta cuestión. En es solo casos. un orden casi pseudo-natural. O sea, eh, pero es eso, pero sus seres no son, eh, no, o sea, no, no podríamos decir tampoco que son legales o caóticos, porque es como, es nomás, no, no, está tan lejos de nuestra comprensión que no nuestras casillas normales no los pueden casillar realmente en algo. Sí. Realmente es vago, para, la descripción siempre es vaga. Siempre te... Te describo brevemente... Tal vez sensaciones... Pero nunca te voy a dar a detalle lo que estás viendo... Claro. Eh, un gran ejemplo de esto... Es un poquito el hechizo Hunger of Hadar. Que describe simplemente... Que se abre un vacío negro... Y dentro no ves nada... Pero puedes escuchar unos susurros... Una cacofonía de susurros... Y sientes... Eh, como... Eh, lenguas frías... En tu. sabes una oscuridad fría y sientes como lenguas eh, cubriendo tu cuerpo. Sí. ¿Qué
1: inclusive, es eso? No no...
0: Nadie sabe realmente qué es Hadar. O sea, Hadar, sí. de hecho, así como en descripción de ideas, no tienes una, una forma muy definida. No. inclusive traté de buscar imágenes de Hadar, así como para guiarme, así como qué hueá es, y no hay. No, Hadar nunca tenía. No. A lo más es una manifestación tentaculosa de las estrellas, del vacío. Pero más allá de eso, no hay nada tangible o visible. De hecho, Hadal es conocido como The Dark Hunger. Exacto. Un poco más te dice, beware, I hunger. I am a sinister. Pero es eso. eso eh, no hay mucho más. No. De hecho, es... Creo es un... que hacerlo no es muy difícil. Es bien fácil de plantearlo. Pero es más difícil ejecutarlo de una buena forma. Pues, y Javent, ha hecho, la imagen que vemos de siempre que vemos es como un cosmos con tentáculos. Sí. No más que eso. Por ejemplo, puta, voy a volver al mismo capítulo de, de errores más grandes, como lo que hicimos para Soscovisión en el último capítulo. Eh. Algo de lo que se hace bien ahí, en, por ejemplo, en World of Warcraft, es el terror cósmico. El de los dioses antiguos, las cosas que no vemos, o lo que investigamos demasiado, que no debimos haber llegado a eso. Son los dioses antiguos. Por ejemplo, ¿Sí? como, como, este, como este ojo en una olla, por así decirlo, pero es como una olla súper car carnosa. O Jock Salon, que es obviamente una referencia a Jock ¿Sí? te este, Corrompe todo a su paso, pero él simplemente está ahí. Es como no se mueve, solamente su influencia es demasiado fuerte en el mundo. Hay uno que es como una boca con bocas. Ese es yogg Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ah, hay otro que veo que es como una boca, un insecto con cachos, con muchos ojos y con muchas patas. Como un cerebro verde. Cerebro con cachos de ojos y... Ah, ese es... Eh... Eh. Liyar, que es como un dios que estaba medio muerto, pero revivió al final. Otra referencia clara está, en, o sea, por nombres, en Soft, que es básicamente Asatoth. Sí. Eh, pero, pero sí, pero la cosa es eso. Y realmente, claro, cuando ya, ya si le llegamos a, a describirlo son unas cosas bizarrísimas. Sí. Eh, no hay reglas realmente con una criatura horror cósmico. Todo, como... tentáculos, bocas, patas, todo lo que queréis ponerle, da lo mismo. Sí. Tú haz lo que quieras. De tal manera, igual va a ser incomprensible. Y es la y es la idea, es el fin, de cierta forma. Creo que los verdaderos villanos que tú puedes cuando quieres jugar de hecho a Gol Cósmico es probablemente... No es, los, no es los monstruos en sí, sino es la... Cultos. Sí. Eh, o investigadores, gente, gente, gente que realmente busca esta, a, a, esta, a estos poderes. Esos son los más cercanos así como a villanos dentro del Hogar Cósmico. Uh -huh. eh, porque muchas veces, eh, realmente lo, lo, siempre los llamamos Great Old Ones, los grandes dioses cósmicos. Eh, siempre hacen lo mismo. Si llegan a invocarlos, van a destruir todo. Son seres de destrucción pura. Sí. Como los, básicamente, un otro ejemplo son los Eldrazi de Magic, de Gathering, son en esencia seres de Hogar Cósmico. Claro, so, eh, que la de las ciegas eternidades. Y, y, y su presencia sola eh, afecta al ambiente. Ni siquiera ellos, sí. ellos no tienen que hacer realmente nada. No. Es como, eh, están, oh shit, we're fucked. Entonces, ¿cuál es realmente la... Entonces, ¿cuál es realmente un villano aquí? Es sus seguidores. Es, es aquellos que quieren que... Que, que lleguen. Y ahí claro. es donde tú haces una aventura. Es esta cuestión de decir, partes con una aventura, algo mencionar... Eh... Eh, cómo se llama? En, eh, tal vez te piden, no sé, una familia te pide que busques a su, eh, que, ¿cómo se llama? Que busques a su hijo. Saben que se, está, se había unido a una, una iglesia, saben, saben que formaba parte de un templo y nada más hace mucho que no saben de cómo va a descubrir que esa iglesia es realmente un culto, o algo. Y tal vez tampoco empezar a investigar, empezar a infiltrarte darte sí. cuenta que esa iglesia queda ante el pueblo al llegarse al pueblo hay cosas raras como por ejemplo extraños símbolos, o sea, un símbolo puesto en todos lados del pueblo mm. un símbolo que nunca te habías visto, no es de ningún dios que conozcas claro eh, probablemente la mayoría de los habitantes del pueblo, que son parte del culto son como, son, son como así como medio indiferentes, así como que estuvieran en otra completamente están medio catatónicos y de repente empieza así a... Entonces de repente te das cuenta. Y son como sobre todo con los extraños, con el forastero. Son como que te ignoran, como que o pretenden no estar aquí, o de repente tú los ves hablando de algo así serio, pero tú les hablas y de repente entran en full mode NPC. Bienvenido, señores, ¿qué puedo atenderlo? Y... Tener una disonancia increíble. Y como tú no cachéis que están hablando entre ellos, pero... Y si tú preguntas, no te dicen nada. O sea, según full NPC, te responden solo una cosa te de, de responden dentro de su marco de, 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 de función normal. De repente, no sé, pues te das cuenta. De noche eh, o, o tarde, no, no tenéis que irte antes de que anochezca. Sí. O entra a tu casa antes de que anochezca y mantiene una luz prendida. Y, y digamos si tú de noche ves y de repente ves que gente del pueblo sale de sus casas con túnicas, por ejemplo, con una túnica especial, salen y se dirigen a, a un edificio en particular. Obviamente, aventurero. O se van a infiltrar o los van a seguir. Y de repente. Y ahí, pum, veis cómo realmente realizan sus rituales. cómo hablan una. Como su sacerdote habla una lengua que no entendí. Y, y, y cómo después de, después de un rato cosas eh, eh, Cosas raras empiezan a pasar. Tal vez, tal vez algunos miembros, así como los que están en el ritual, empiezan a cambiar físicamente. Claro. O, o, o tal vez eso. O tal vez abren un portal y de ese portal solo ves que salen. Unos, unas suertes de brazos que solo agapan a, esta, a estas personas como sacrificios los llevan adentro eh, Tal vez se juntan en el mar y de ahí salen eh, seres anfibios como Kubotoha, como Sagakins. Solamente a, a entregarles, por ejemplo, oro a cambio de gente es como, te ofrezco riquezas infinitas, pero tú tienes que traerme un alma a cada cierto tiempo. De hecho, esa es, es la trama de Sombras Orient's Mouth. De hecho, Sí. <risa> eh, específicamente el tema de riquezas a cambio de eso es Sombra, Orient's Mouth. Sí. Eh, pero es eso. ¿Y, y, y el qué es? Y ahí donde tú puedes jugar, agregar un poquito que es una regla ilusional que jugar tal vez, como lo hace Carlos Futuro, con la cordura. Sí. Tal vez en ese espionaje. Cuando viste el ritual, es algo que no deberías haber visto. Y, y puede que eso te afecte. ya sea de manera temporal o de manera permanente. Claro. Porque tal vez, ahora, porque tal vez por eso digo, yo lo describo tal vez como que en brazos hablan de un portal. Pero... ¿Qué pasa si empezamos a describirlo más como un portal negro? El portal es como se si absorbiera toda luz. En el portal se ve plano en el aire. Y de ahí emergen unos brazos... Delgados, pero delgados como, como de, delgados como ramas Se ven muy frágiles Y y, 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 delga, o sea, y sin fuerza, dedos largos eh, de, Pero que sin embargo sujetan a un hombre adulto como si nada Y no importa eh, y, y, y que no, no, no lo agarra, o sea, no ves como sus dedos envuelven Si no ves como estos dedos se metieran como que lo agarran desde debajo de la piel Y, y simplemente Lo, eh, lo arrastren. Eh, lo arrastran sin ningún esfuerzo Dentro de este portal De él no queda nada En el momento que su, su cabeza cruza el portal Silencio, ya no se escucha más su grito Ya no está acá esto es algo que yo disfruto calienta cuando yo juego Warlock y me llegan los hechizos de Hadar que puedo usar, por ejemplo el Hunger of Hadar o Arms of Hadar, la idea de manifestar algo prohibido, algo desconocido frente a un plano, o en un plano mejor dicho, un plano donde la gente literalmente no está acostumbrado es magistral, me recuerda mucho a... Eh, lo que pasa en Overlord, por ejemplo? Eh, no sé si has visto Overlord, la, la, la serie de anime fue el puro primer capítulo en la versión de Bridget Pero sé ah. que en un capítulo invoca a Young Ones Sí, invoca a Young Ones Y lamentablemente el young, young. lo hace muy bien Pero sí nos muestran estas aberraciones Como bocas con dientes súper estudiantes Tipo Cerberus de Dante's Inferno mm, Es que son un Dark Young Los Dark Young son los hijos de... Oh, de shub -Nigurat. son los hijos de shub -Nigurat. sí, eh, y que son esos, se ven así como unas cuestiones con patas con pezuñas, muchas bocas con dientes y tentáculos mm. y es sublime de ver esa masa de oscuridad tentáculosa consumiendo lo que cruza su paso, es sublime uh... O también, que otro tipo, así como ejemplos también acá, los ejemplos que nos daban ¿Existen sobre error cósmico, nos dice ejemplos como por ejemplo... ...ir a explorar un, un lugar en el bosque donde todos los animales vienen a morir. Uh. Sí, es eso, simplemente los animales, cuando están viejos, por algún motivo, vienen a morir acá. Oh. En teoría es que Entertainment también es error cómico, po? Oh. ¿no? Sí, sí. El tipo de horror... O sea, horror análogo es como el formato... Pero sí, su género es claramente horror cósmico. Sí. Porque... Eh, Gemini Home Entertainment... Es una serie de YouTube... Y la recuerdo mucho. Sí. Eh, el cual es lo que se llama... Horror análogo. El horror análogo... Es un tipo de género de horror... Que se basa un poquito... En las cosas de la época... De los 80 y 90... Donde todo era más simple... Y carente caren caren de tecnología de internet. En otras palabras... Gemini Home Entertainment... Se ve como... Son como videos... ...de una señal de televisión antigua, sí, que es Gemini Homes Entertainment, donde vemos documentales, vemos programas de noticias, avisos de utilidad pública, donde hablan de las cosas raras que ocurren básicamente con algo que viene del espacio, el iris de Neptuno, y es eso, es, véanlo, simplemente ese es un gran ejemplo. Sí. Eh, otros, ej otros ejemplos de así como de, de cosas de trabajar como sitios que pueden por ejemplo que de repente descubran que la ciudad tiene un sistema de alcantarillado que es mucho mucho más antiguo que que el pueblo claro o sea, es eso es demasiado antiguo estos túneles y a dónde llevan y por qué están aquí eh, puede que sea simplemente eh... Eh, 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 encuentren una Mansión así Como abandonada deteriorada, Pero sin embargo adentro Pero sin embargo tiene Servidumbre Y la cual aseguran que simplemente Su, su señor está Está fuera y por ejemplo ya viene Y no Pero no sabes quién es o sea, me No sé sí, si sí, ya viene y, 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 pueden que pase. y se nota como que nadie ha estado aquí en días eh. En meses Así como que Hay algo raro acá Quiero aprovechar de mencionar algo eh, También Proveniente de... Un poco del lado del horror cósmico belt ¿Sí? De League of Legends Ah, Belves ahora que tuvimos eh, La nueva campeona que salió Que va a salir, todavía no sale Ah, que va a salir Ah, el PP Sí El lore es simple Belved era una ciudad de Shurima Que fue consumida por el vacío y por alguna extraña razón, el vacío logró tener sentencia. Sí, se volvió un ser pensante. Este ser pensante se dio a sí mismo un nombre, ya que los mismos seres del vacío odian ponerse nombre. Y aquí nació Velvet, que de ya, ya existía hace millones de años atrás, en el mismo vacío. Sino que ahora la misma masa del vacío que conocemos es Velvet. Velvet es la señora del vacío e Inclusive, la historia, en la corta historia que, que tiene con Kaiser, Que está en la página del League of Legends ¿Sí? Ella dice, yo he estado aquí por milenios He estado observando cómo ustedes crecen, existen y desaparecen Los, los Watchers o los observantes No sé cómo está traducido el español, la verdad, Watchers Los Vigilantes Ya, los Vigilantes, sí Son la única afronta que tengo pero eh, yo quiero consumirlos, quiero detenerlos, destruirlos a todos y Tú, Alexa, vas a ayudarme a hacer esto Y ahí Caixa que así como, pero ¿por qué? Yo tengo que detenerte, tú amenazas la existencia de todos. Y es como, te propongo algo Tú me ayudas y yo no tocaré tu mundo en un día, en un mes, o en un año Les daré el tiempo suficiente para que encuentren algo con lo cual puedan detenerme si es que lo encuentran porque yo no puedo ser detenida soy inevitable como diría un cierto tirano titán loco de color púrpura de color púrpura entonces eh, nos muestran a Velvet como esta criatura casi digo de forma mantarraya <risa> eh, <risa> pero nos muestran lo imponente y lo inevitable y lo omnisciente que es porque por todo, por todo lo, lo que ha vivido, por los millones de años, ha acumulado información a medida de consumo, o lo que hace Belkos con la desintegración. Mm. E inclusive, eh, la misma historia o sea, nos dice de que ella fue responsable de que Malsahar, Kaisa y Kasadin entraran al vacío. Sí, porque ella fue la que le dio las visiones a O sea, por lo, Pero en parte, por lo visto, ella fue quien mandó a Belkos a analizar cuestiones. El, sí. el teaser de Belkos le dice una cuestión como que no tu trabajo no ha sido suficiente. Sí, ella, ella fue la que mandó a Belkos a hacer como tarea de reconocimiento. Y aquí literalmente es un hell, I'll do it myself. ¿Pero sí. por qué calza como error cósmico? Porque esto lleva años de, de, de teasers, de, de pequeños guiños. O sea, claro, eh, parte un poquito, es un, una suerte de horror cósmico y pasa a ser simplemente como Monster Horror, me refiero que es los seres del vacío. Es esto, estos seres de otra dimensión que llegan y hacen y, y, y consumen todo su paso, uno tras otro. Eh, y el eh, y lo que vuelve horror cósmico es este paso de intentar comprender de dónde viene todo esto. Sí. Porque entonces nos hacemos la gran pregunta ¿De dónde vienen los platos voladores? ¿De dónde viene el fenómeno? Oh. Eh, siento que quiero hablar de otro tipo de horror Bueno, antes quiero decir algunos ejemplos de horror cósmico Para los que quieran ver eh, cine sí. eh, Gracias a Pathfinder eh, Horror Adventures Algunos ejemplos que nos da eh, sobre terror, horror cósmico de algunos hablamos incluso en, en, en como se llama en Sustovisión, pero tenemos películas como La Niebla tenemos películas como Cloverfield como Event Horizon eh, eh, de John Carpenter dos de su trilogía dos de su trilogía del de 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 apocalipsis son de horror cósmico que es el Prince, eh, prince of Darkness y en, en Las Falsas de la Locura, In the Mount of Madness Ahí tenéis varias eh, películas de horror cósmico, obviamente, de libros, si quieren leer horror cósmico, lean, HB, lean, lean Lovecraft, lean los mitos de Cthulhu. Sí. Eh, la metamorfosis de Kafka tiene hartos aspectos de horror cósmico, sobre todo en el hecho de cómo se demora en decirte lo que pasó, aunque Kafka, aunque metamorfosis, también tiene harto de body horror. Sí, por otro lado Kafka, pero, la metamorfosis es un body horror metido en filosofía pura Pero, pero esa misma filosofía también en parte es eso del, del horror cósmico El hecho que esa como borde que tiene entre qué tan literal es lo que está diciendo que se convirtió en insecto eh, Hay un punto en que el que no sabemos qué tan literal es esto Que tiene harto horror cósmico ¿Estamos hablando de un one que está simplemente delirando? ¿O estamos? O oh, en serio Sí bueno, el, el, el siguiente que quería hablar, eh, que es el más fácil de meter a DD, es la fantasía oscura. Sí. La Dark Fantasy. La Dark Fantasy generalmente es un ge es bastante fantasía. Es tanto o fantasía cura. como horror. Es fantasía y horror. Es ambos juntos. Sí. Eh, tiene elementos supernaturales, elementos eh, de horror. Eh, pero como realmente. Eh, ¿Cuál es la diferencia un poquito de él? Es que en la fantasía oscura. Eh, se caracteriza si se desaguerda. Hablamos, hablamos de lo que eran las aventuras épicas, que eran estos que siempre se centran en el bien contra el mal. La fantasía oscura es lo mismo, solamente generalmente el mal gana. Oh, y si el bien gana, nunca ganó completamente. Siempre hay algo quedó ahí. Tal vez eh, efectivamente derrotaste el bien, pero ¿a qué precio? ¿Te claro. volviste un monstruo para lograrlo? Esa, ese borde entre bien y el mal es muy difuso en la fantasía oscura y probablemente es donde tú tienes que, es donde siempre vas a tener que ver esas situaciones de dispararle al perro y vas a tener que sacrificar algo con tal de lograr lo, lo que hay que hacer. Así es. Los seres se corrompen. A veces hay un punto en que ya no tolera La magia tiene un precio. Vaciento eh, es, es un género de antihéroes. El, un gran ejemplo de esto fue Multiverse of Madness con todas estas versiones de Strange que vemos Sí de Cómo jugar con magia poderosa Con magia oscura como el Darkhold Tiene un precio, tiene un costo en nosotros Y al final lo único que logra es corrompernos Y volvernos sí. y, y tal vez ya eh, Y creer que lo que hacemos Es bueno pero En el fondo somos egoístas Y estamos haciendo bien solo para nosotros Exacto Como querer querernos cabrón chico de otra dimensión Puta, así. Hashtag dejen a Wanda a ser feliz. Eh, entonces es eso, la Dark Fantasy es eso. Y, y, su, y sus villanos tienen que... O sea, y se caracterizan por, por villanos así poderosos y... Y, y, y eso, y medio... Eh, ¿Cómo se dice? Es, esos villanos que realmente tú puedes comprender. Pero después de un rato quedas así como... Estás mal, pero te comprendo. Y es horrible. O sea, pueden ser cuestiones como, por ejemplo, de vianos puede ser un, un cabal de, de eternos reyes que están en una guerra eterna contra. que declar, de, le declarar la guerra al Monte Celeste, al Reino de los Ángeles, más que nada simplemente porque su inmortalidad eh, se sustenta por sangre de ángel. Claro. Oh shit, eh... it's New Capena all again. Un dragón antiguo con, po con poderes cercanos a un dios quiere usar su magia para alcanzar poder eterno el bolas. Sí Un humano con obsesión a la perfección crea al fin y al cabo una serie, una, unos seres mecánicos que prosiguen su misma búsqueda Tú, tú dices eso pero fuera que dice Dark Fantasy Villains. A machine that believed it's a resurrected tyrant to seek to rebuild its empire in iron. <laughs> ¡Wow! Sí, no aquí. esperaba esa coincidencia. De verdad no, que no... No, es que... Eso, Magic calidad de Dark Fantasy. Sí. El Magic tiene muy buenos ejemplos de Dark Fantasy. Uh, el comandante de una legión de templarios eh, adictos que buscan castigar, a los, eh, castigar crímenes, básicamente quemando a los, a los criminales eh, en un polvo psicoactivo. Chale. Eh, no, no se sé, puede algún ejemplo bueno pero y, y, y dark fantasy tiene que ser así tiene que ser por ejemplo no sé pues tú ustedes naufragian y llegan hasta en una isla donde por ejemplo eso es gobernada por un por una inquisición así atroz y da cuenta que de hecho eh, la magia está completamente prohibida en la isla pero simplemente porque tú una mataron a todos los magos de la isla ordo poena is that you de hecho eso es lo que espero llegar a convertirlo oh ok. O sea, me refiero a una cuestión así, me refiero a una, una, una lucha así, una cuestión... Eh, bueno, son cuestiones que probablemente se van a dar más porque yo quiero que sea de alto level. Sí. O, o puede que... O sea, o, o un ejemplo también de, eh, de repente puede que el mismo... O, o un Dark Lord, un ser que lo que hace de hecho genera constantes peligros a su gente simplemente para... Ser el que les rescate así si como mírenme Yo soy el que mantiene Por ejemplo a raya los monstruos Cuando la verdad Es que yo, él controla a Los monstruos Claro Eso me recuerda eh... También a Lo que es la, ¿Mm? la instancia De De Stratholme En World of Warcraft Lo siento Estamos jugando mucho World of Warcraft Las referencias Están en la carne Donde literalmente El líder De la De la cruzada escarlata Que son como esta especie De inquisidores ¿Mm? es el mismo demonio que mandó a quemar la ciudad oh. ¿Eh? eso es dark fantasy realmente y digamos eso por ejemplo llegamos, digamos que llegas a una vos dale me estoy comando o sea por ejemplo ustedes están aventureros eh... Eh, de repente llegan a un eh, o sea llegan simplemente a una, a un pueblo a, a, a un poblado si está un poblado que está a, abajo de un castillo es un, un tremendo palacio en un, en un cerro y está todo el pueblo y sin embargo el si van a... el pero ahí del, tan es una cuestión así más directa el como se llama hay un virus por ejemplo que está convirtiendo a la gente en sombras con ghouls está convirtiendo en necrófago los muertos que están yendo ahí están buscando matar para consumir cadáveres. obviamente ya vamos a investigar que esta programación qué lo hace claro y nos encontramos con y de repente, pero de repente no sé pues porque que hay una... así varios zombies, varios bulls y antes de que usted, mientras ustedes están en favor de ellos de repente, no sé llegan eh, caballeros hacia el palacio que exterminan estando muertos sin... en verdad sin ningún problema, pa los fulminan llegan, igual los reciben, mira que bueno, tenemos más héroes aquí y todo eso eh, solo para... y tampoco ves que es el, el patrón de ataque siempre es el mismo, o sea, como que siempre eh, tal, día, tal día ocurre esto, eh, tal día, o sea, empieza con los problemas, llegan a la matan. Empiezan a dar un patrón, empiezan a matar que hay algo que no como todo es muy perfecto, muy repetitivo. Eso es... Sí te... no, están... no, y si te ocurre buscar el templo, si vamos a, vamos a preguntar al templo, vamos a averiguar más de ellos, tal vez ellos saben algo que provoca esta maldición. Y tal vez de repente descubres que la maldición realmente la provoca como el líder costaba. ¿Por qué? Porque necesita. Porque mientras lo hacen, la gente les da comida y les da tesoro. El poco que puedan juntar. Y les permite gobernar este pueblo. Oh. Eh, puede ya, digamos, ya. Puede ser. Ya, ok, ya hago los desenmascaros. Los ataco. O por me uno suspesa, a ellos. O sea, también me uno a ellos, tal vez me sirve. Eh, o mato a sus soldados y me plazo yo a los soldados, pero. No, digamos qué pasa, el escuro es que de hecho efectivamente si bien los caballeros, claro, fabrican esta, estos zombies eh, como amenaza pero también resulta que sí evitan por ejemplo que bandidos agasen con este pueblo y digamos el hecho que tú, si tú eliminas también esta cuestión, ¿qué va a pasar? El pueblo va a ser agasado porque no tiene nadie que los proteja Claro Porque resulta que efectivamente tanto tiempo haciendo esto, los pueblerinos los campesinos de este pueblo son en verdad unos inútiles que no son capaces de defenderse por sí solos porque se les enseñó eso. El eh, final estoy con la situación de debo ayudarlos, debo o no, o puede que al hacerlo, pero eh, o tú sabes que en el momento de es la maldición más grande, en el momento que yo mate al sacerdote, todo este maldito pueblo se va a convertir en un muerto Todos van a morir en el momento que lo haga, porque el one ha preparado este momento. Claro. y Como Tal es, vez efectivamente. Eh, pero, de pero, pero digamos te, te fuiste full Paladin, digamos se que no, no hay otro esto lo mataste. Y te das cuenta que tu acto así. Tal vez porque nu nunca pensaste bien que había una condición hasta. Y resulta que tu acto directo de matarlo. Contenedaste a todos. Y ahora toda la gente está empezando a morir de una manera horrible. Eh? Eh, lentamente transformándose en ghouls. Y, y te das cuenta ocho, que tú causaste uh, Dos series que. Bueno, tres, mejor dicho. Que nos gustan harto. Bueno, una no tanto. Eh, la primera es Castlevania. Ya yeah. La segunda es tercer, Ya yeah. La tercera es Helsing Ah, sí. Sí, Helsing que es un, también un buen dark fantasy en ese tema que descubres que eh, Porque había tantos vampiros y tantos ghoul cool era porque era porque, los vampiros, porque los vampiros nazis estaban teniendo un plan detrás The de ellos ¡Fucking Nazis, man! Ah, todavía me parece que saber que los villanos de cosa son nazis Ahí también me da risa es que en el Abrecht lo dicen por los primeros dos capítulos Como son los nazis Eso sería retardado Son los nazis de hecho Evil Dead, eh, Evil Dead y Army of Darkness también son Dark Fantasy Sobre todo porque toda la caca queda porque Ash William lee el amigo. Bien Ash Por eso, no lean los libros prohibidos Sobre todo si un libro dice así grande No ligas estas palabras en voz alta, en serio no lo hagan eso es un plot muy típico de Bilder. Que el libro está ahí, tiene el texto, y dice al lado: no, no lo leas en falta y no salte el buen que lo lees. En voz alta. Y que a la cagá. Y ahí, y, y ahí libera el mal. Eso literalmente lo que pasa. Y... Pero, consejo no, no así: Una hora 25. Creo que sí, estaría no así. Sí, pero así sí, consejo usar terror es. Primero, eso, paso uno, piensa eh, qué tipo de terror te funciona, ya sea para ti, para narrarlo, para escribirlo Claro Y tal vez para... Eh, ¿cómo se llama también? Para, para afectar a tus jugadores Porque recuerda, el objetivo es provocar algo en tus jugadores Ya sea desde miedo o incomodidad Así es eh, Tal vez a algunos les funciona el realismo y usa simplemente tal vez un, un slasher, por ejemplo o Simplemente un monstruo que anda matando gente Claro. Oh, pero, puede que, pero tal vez puedes jugar un poquito con esto de... Con un poquito más de misterio y... Ah, como yo hice yo con mi... Con mi Hans Ligre del Slash Todd. Eh, eh, dale ese factor real de repente, una de las mejores cosas de repente, cuando el gran... Si quieres hacer ese suspenso peor Es cuando realmente ni siquiera es un monstruo al final El bomba si, humano No, no, es que no es que te digo Es eh, una cuestión que dice gente está apareciendo eh, como asesinada y devorada, así como que claramente algo se lo comió Así que tú, tú dices, ya debe ser un monstruo, ya debe ser un troll, debe ser, debe ser unos lobos, debe ser una wasi Para encontrar quién no, es un caníbal Es un one cualquiera loco que lo que hace es atacar gente en la oscuridad y luego se los come Es como, oh, fuck sí es eso, es una pelea que vos vamos a ganar súper fácil porque usted es un aventurero, pero, pero, esa hueá, pero es el cuenta peso que de es, las acciones. Es el peso de Oken oh, Chetumar, este, este one solo hizo esto, digo, no... Sí, oh, el, el, elige, bien, elige bien cuál es tu, tu revelación acá, cuál es tu, tu, tu gran monstruo, tu gran fuente de horror, y trata de prepararla trata, es eso, es, como dice el Fabi, las expectativas trata de jugar con eso trata de entregar lo suficiente como para dar esa curiosidad y tal vez incluso para de, y, tra, y, y trata de guiarlos hacia otra cosa como yo los guié que una bruja, a uh, Hansel y Gretel yo los guié a la bruja en el bosque la casa de dulce todo apuntaba a ser ella y de repente no y, no y, y ellos quedaron como, no o sea, os vamos a averiguar más, tal vez así como gustan yo creo que lo yo creo que ustedes querían. Me yo lo que caché, así como lo que ustedes ya van a buscar más evidencia antes de culparla directamente. Y no. La cuestión se un pegó un giro completamente y terminaron el sueño y todo. Sí. Y fue hermoso. De repente, fantasmas, el típico. Fantasma aparece, deja una cagada, eso. Y ahí la aventura ya no se convierte tanto en tener el fantasma. Solamente tal vez eh, siempre aguarda con los fantasmas en el tema. ¿Por qué este fantasma sigue aquí? Y tal vez descubrir que realmente ese fantasma hace esto porque fue asesinado. Y quiere venganza. Y sí. hasta que ustedes no encuentren el culpable, la verdad de la muerte de ese fantasma. Y ahora se convirtió en un misterio. Y de repente darte cuenta de eso. Que este pobre fantasma no es más que una víctima, una víctima trágica más de alguien que todavía está ahí. Claro. Entonces eso, siempre desconstruye expectativas. Y trata de guiar. Siempre trata de que tus primeras pistas... Apuntan obviamente algo que no es. Algo que tú tienes súper claro. Porque en el momento que sale esa revelación. Pasan dos cosas. O los sorprendes. Y wow. Hay el, el factor de choque. Y si no, es la satisfacción de que saltaron. Yep. Hay una cuestión que mucha gente realmente hace eso como cuando cacha que está, que ya tienen claro lo que quiere. Porque quiere buscar simplemente esa sorpresa. Cambia. Si a última hora cambia su trama solamente para que. ¡Ja! No me adivinaste. Exacto. Pero al final muchas veces eso no resulta también con una trama penca. Como sí. apurada. No. Dale la, si, si tus jugadores adivinaron tu trama, sobre todo en el horror dale la satisfacción de que adivinaron la trama. Sí. Pero porque ambos casos funcionan bien. O está la satisfacción eh, de, de, de haber adivinado, o está la satisfacción de haberse sorprendido con algo grotesco. Sí. Todo vale la pena al final. Sí. Se lo digo porque yo que tengo estoy tratando de preparar varias tramas relacionadas con terror, eh, ya que trato de trato de que mi juego de Loom, o sea en ciertos momentos es aventura normal, pero trato de que tenga un poquito de dark fantasy. Eh, es, es eso, son esos momentos que cuento. Como dijo eh, citando parafraseando Coloso, uno no se es un DM de terror todos los días. No, pero son esos pequeños momentos los que cuento. Así es uno uno, uno uno, uno, cree que uno se levanta como DM-Terror Uno se da o sea, los dientes como DM-Terror Se masturba el, el depósito de jabón como DM-Terror ¿Pero qué? <ríe> ¡No! ¡No! Eso no. Ay, que es muy bueno, eso suena al punto oh, que me encanta ¡Sí! Eso, no, eso. ¡No! ¡No hagan eso! Sí, no, no lo hagan No se a masturben a que... con lluvia Yuya tampoco o el Escuchayuyo, sí, cabrón, déjenme paso por Escuchayuyo Claro Escucha <risa> yuyo no es un elemento sexual, señores Pero espero que igual este par de consejos Y espero que hayan disfrutado este review de Pero más que nada, espero que igual este par de consejos les hayan servido Yo creo sí. que si sí, esta subdivisión vamos a hablar de géneros de horror Sí Probablemente invitar, vamos a estar invitados Pero ¿Cuatro? así que eso, todavía tenemos que hablar igual de body horror O hablar del de slasher Hablar del folclore horror, que es un horror que no muchos conocen, pero puede que es entretenido. Cuando... También es muy entretenido, está bien utilizado. Está... Sí. Eh, y, la fan... y el horror gótico, que es el más conocido por todo. Sí. Así que, pero es eso. Y espero que les haya servido. Eh... Nos pueden... eh, recuerden que este podcast está en Instagram, está en Twitter. Acaba podcast Así es. Nos pueden hablar también en nuestros Instagram personales. O por nuestro correo, pingobavision.podcast.gmail.com Así es eh, Y eso vamos a tratar de estar Sí o sí tenemos que tratar de estar más activos en redes sociales Últimamente vamos a intentar volver a hacer publicaciones al respecto Sí, eh, lo intentaremos y, y también trataremos de seguir grabando más capítulos de Plain Talker Si queremos saber si les gustó Claro eh, Si es que lo han escuchado el primero, esperamos más eh, Pero igual es entretenido hacerlo sí. eh, Bueno, así que soy su coanfitrión Vicente Dávila yo, su compitrón Fabián Arias. Y nos escuchamos la próxima semana. Así es. Hasta la próxima. Nos vemos, cuídense.